0: Olá, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio de podcast ou a mais um vídeo do YouTube, você que decide, você que está escolhendo aí o formato de se manter atualizado, né? Então, gente, igualmente aos demais itens que eu escolho para falar aqui de um formato podcast, hoje eu resolvi trazer um tema aqui é, muito esclarecedor para você que tem funcionários, para você que tem funcionários com carteira assinada, seletista, né? como a gente costuma dizer... E que fica sempre em dúvida sobre o que fazer com o FGTS, quando deve ser, é, quando deve pagar a multa, quando não deve. Então vamos lá, o tema de hoje. Separei aqui, FGTS, quais são os casos em que o empregador né, deve pagar a multa rescisória, né? E o que é essa multa rescisória, né? Então vamos lá. Para você ter ideia, né, o FGTS ele foi instituído né, lá em 1966, tá? É, ainda no formato optativo, ou seja, o que foi criado o FGTS, a gente tinha aí, a, a, o governo tinha aquele intuito de querer manter os empregos e que essas demissões que fossem ocorrer, elas tivessem aí uma, uma, um certo complicador. Né? A, a, a ideia foi mesmo essa, né? de criar um complicador para que o empresário evitasse fazer demissão e, assim, constantemente fosse contratando mais funcionários e o número de, de emprego fosse maior que o número de desempregados. Então, ele criou, primeiramente, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mais conhecido como FGTS, onde o, o empregador poderia optar em fazer esse depósito em nome do empregado ou não. Com a Constituição de 88, o que foi que aconteceu? Né? A Constituição de 88 trouxe... É uma mudança, é uma conquista dos trabalhadores, por mais que tem onerado muito a, a atividade de contratar funcionário no Brasil, passou a ser o FGTS de forma impositiva, não se tinha mais a opção, isso em todos os empregadores teriam que fazer é, esse depósito mensalmente em um fundo em nome do funcionário, né, identificado aí pelo número do PIS. Onde a Caixa Econômica Federal seria o um banco mantenedor desses valores, onde a própria Caixa iria aplicar esses recursos, iria corrigir esses recursos, para que esse valor depositado não se tornasse obsoleto ao longo dos, dos anos e dos meses que o funcionário viesse a trabalhar para o seu empregador. Então, com o passar do tempo, né, foi criado essa multa rescisória também em 88, para que Sempre que houvesse uma demissão, né, o empregador teria que fazer um depósito equivalente a 40% do saldo dessa multa, desses valores depositados mensalmente, como se fosse um adicional de um recolhimento que deveria ser feito quando ocorresse uma demissão. Durante muito tempo, essa multa era de 40% do saldo que tinha lá na movimentação do funcionário depositado mensalmente. Ocorre que Devido a alguma, alguns desgovernos no Brasil, principalmente Plano Polo e outro, né? esse fundo ele foi corrigido de forma errada. E aí criou-se um adicional de 10%, né? que esse adicional de 10% foi recentemente extinto. Então, veja bem, sobre os valores hoje de multa rescisória, você deve pagar um equivalente a 40% e não. 50% como era feito até o ano de, 2000 e, o ano de 2019. Tá? Então, a partir de janeiro de 2020, passou a ser apenas, voltou a ser apenas 40%. Mas vamos voltar um pouquinho aí para a gente entender de forma plena o FGTS. Conforme os salários, os vencimentos dos funcionários que estão trabalhando no regime de carteira assinada, o empregador, somente ele, irá contribuir o equivalente a 8% desses vencimentos mensais do colaborador. Ou seja, se você tem um salário de R$ reais e, na, e pro, por algum motivo, em um determinado mês, você fez mais R$ 200,00 de hora extra, o seu empregador vai depositar sobre R$ um 1.200,00, o equivalente a 8% na sua conta do FGTS. Se não houve hora extra a ser feita, o seu empregador pagará apenas 8% do salário daquele mês, é, dos vencimentos, não vamos dizer só o salário, dos vencimentos daquele mês é, em nome do empregado, lá, conforme o número do PIS dele na Caixa Econômica. Por outro lado, se naquele determinado mês o funcionário faltou, por exemplo, dois dias, isso é equivalente a descontar R$ 200,00 do salário dele, então o salário dele, que seria R$ 1.000,00, menos 200 reais fica 800 e o empregador pagaria 8% dos 800 reais também lá na Caixa Econômica em nome da identificação do PIS do trabalhador, em nome desse funcionário, para que ele componha o saldo para os fins decisórios. E assim sucessivamente até o dia em que você demitir, sem justa causa, esse funcionário. Então, no momento da demissão, todos esses FGTS depositados, salário mais adicionais, salários menos desconto, ou só o salário do funcionário, sobre esses valores depositados equivalente a 8%, vai ficar lá na caixa correndo juros. No momento de demissão, você vai solicitar um extrato para fins rescisórios que vai dar toda essa movimentação, juntamente com os juros né? e correções feitas com desses valores, que será a base da multa, que será utilizado para fazer a demissão do funcionário em uma determinada data. Então, esses valores que antes era 50%, onde 40% era para o funcionário e 10% ficava com o governo, para ele repor essas perdas, desses, dessas ingerências que ocorreram no Fundo de Garantia, a partir de janeiro de 2020, passou a ser somente 40%, e não mais 50%, como era, que já deveria ter acabado há muito tempo, e só acabou é, em janeiro de 2020, então, passou a ser novamente 40%, não existindo mais que os 10% de aficionais, né? Então eh, os empregadores passaram a recolher e recolhem hoje somente 40% do saldo para fins tá? E aí a gente vou deixar uma dica aqui para vocês. Existe um texto in, ilustrativo com esse mesmo título lá no nosso blog da gestão contábil, onde você pode acessar e ler melhor e ver os detalhes de como fazer, inclusive. É, o cálculo da multa rescisória do FGTS. Mas eu quero chamar a atenção, antes de terminar esse vídeo, antes de terminar esse podcast, antes de concluir esse assunto, né? Eu quero chamar a atenção para você de mais um detalhe importantíssimo quando a gente fala de FGTS. Que detalhe é esse, né? Você pode estar me perguntando. É, com o advento aí da reforma trabalhista, que ocorreu através da Lei 13.467 de 2017. Tá? Muito, muito atento com relação a essa lei, a chamada reforma trabalhista, que gerou confusão, que todo mundo disse que o empregado ia perder direitos e tudo, ela pôs fim a uma obrigatoriedade que estava diretamente ligada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço né? e o pagamento da multa. O, que, que, era essa, o que, que mudou através dessa lei? Antes da reforma trabalhista, o que, que era obrigatório quando você ia fazer uma rescisão sem... É, sem justa causa você tinha que ir ao sindicato levar a comprovação do que o FGTS o funcionário, estava em dia apresentar a multa né? e o extrato para fins decisórios atualizado com todos os depósitos feitos a reforma trabalhista ela veio extinguindo a obrigatoriedade de fazer o que? as homologações em sindicato com isso abriu-se uma lacuna muito grande para aqueles empregadores em que querem demitir funcionários, mas o FGTS não estão em dias, fazem essas demissões à revelia. Né? Fazem mesmo, sem ligar para isso, para depois resolver. E aí é onde eu quero chamar a atenção. Tanto o Ministério Público do Trabalho, como os sindicatos laborais, como os órgãos de fiscalização estão altamente antenados a essa prática errada e qualquer denúncia que algum empregado seja acometido, ele suspeite, ele tenha características de que, realmente, o FGTS dele não está vendido, no momento de sua rescisão, ele pode acionar os órgãos de fiscalização e sua empresa ser prontamente fiscalizada. Então, gente, essa questão de demitir, né? porque hoje não é mais obrigado a apresentar o saldo para os fins rescisórios atualizados, os recolhimentos do funcionário feito em dias, tá? ou dentro do que a lei determina, que é mesmo que eu esteja em atraso no momento da rescisão, eu sou obrigado a colocar em dias, é, o empregador que ocorrer nessa falta grave, ele pode levar a uma penalização muito grande, porque o Ministério do Trabalho, né, é, o Ministério Público do Trabalho, ou mesmo os órgãos de fiscalização, como as Secretarias Regionais de Trabalho, que hoje estão ligadas ao Ministério da Economia, eles vão ir prontamente na sua, na sua empresa e levantar todos os casos de não recolhimento de FGTS. Então, ele não vai lá com o intuito, muitas vezes, de ver um funcionário, aquele funcionário que denunciou, ele pode durante pesquisar durante os últimos cinco anos todos os funcionários que, porventura, não tiveram os seus FGTS colocados em dias. E isso vai repercutir em multa, em ação fiscal, né? Em uma, uma pode disparar fiscalizações bem mais rígidas e mais complexas do que simplesmente aquela que foi a sua empresa verificar o saldo, essas denúncias de demissão de funcionários sem o saldo do FGTS, sem o FGTS da, daquele funcionário ou dos funcionários, de forma geral, estar em dias. Então, muito cuidado com essa prática. Para você que gostou dessa dica aqui de hoje, através do nosso podcast ou mesmo através dos nossos vídeos no YouTube, Vou reforçar aqui, existe um textozinho lá, um artigozinho falando sobre isso, e para vocês que querem aprender um pouco mais sobre gestão de pessoas, a gente tem uma série de informações justamente com esse nome, gestão de pessoas, onde lá existem várias matérias, várias, vários textos produzidos com esse intuito, esclarecer e informar melhor os empresários com base nesse tema que é a gestão de pessoas, folha de pagamento, recolhimento de impostos e todos, esse, todos esses complicadores que você acha. Lembrando que sempre tendo um bom contador à sua disposição, todos esses pontos podem ser facilmente discutidos e conversado com ele. Basta você procurar o seu contador e basta você externar essa necessidade, porque nós não somos vidente, nós não sabemos quando vocês estão estão com dúvidas ou não, mas nos acionem que nós vamos prontamente tirar todas as suas dúvidas. Gente, eu vou ficar por aqui com mais esse episódio curtinho de podcast, com mais esse vídeo muito ilustrativo para você no nosso canal do YouTube, pedindo a vocês e lembrando a vocês, se você gostou, se você achou interessante, se foi instrutivo para você, compartilha com outras pessoas, assina aí o nosso, o nosso canal, segue aí os nossos outros podcasts, nos nossos episódios, são 53 episódios com esse que nós estamos produzindo desde o ano de 2020, e nós estamos muito satisfeitos. Quero deixar aqui o meu abraço, a minha consideração por você, fique com Deus e até o nosso próximo episódio. Muito obrigado.